0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der -dämmstoff .de. Der Dämmstoff, damit ist natürlich Mineralwoll gemeint, also Glas oder Steinwolle. Eine Mineralwolldämmung vom Dach bis zum Keller sorgt das ganze Jahr über für optimale Raumtemperatur. Im Sommer hilft sie verlässlich gegen Hitze von außen und im Winter hält sie die wertvolle Wärme im Haus. Dadurch sinkt der Energieverbrauch und damit auch die Heizkosten und der CO2-Ausstoß. Für welche Anwendungsbereiche Mineralwolle zur Dämmung eingesetzt werden kann und welche Vorteile sie noch mit sich bringt, erfährst du auf derdämmstoff.de. Viel Spaß! Heute möchte ich über den außenliegenden Sonnenschutz sprechen. Der außenliegende Sonnenschutz ist deswegen relevant, weil wir uns natürlich jetzt in der heißen Phase befinden des Jahres. Ja, Wir sind jetzt im Sommer zum Aufnahmezeitpunkt und ähm, da hat man das natürlich auf dem Schirm. Ja. Natürlich schützen wir uns vor der Kälte draußen, aber was immer relevanter wird, was immer interessanter wird, ist, wie man im Sommer die Hitze auch draußen behält. Ja, wir haben oft eine Diskrepanz in dem Neubaubereich, vor allem wenn wir jetzt nach der Energieeinsparverordnung, nach der NF bauen und wollen zum Beispiel ein Passivhaus haben. Da sind große Öffnungen, also Glasverglasungen auf der Südseite natürlich von großem Vorteil, weil wir dann auch im Winter das, äh, das Sonnenlicht reinbekommen und die Sonnenenergie nutzen können. Aber dann muss man entsprechend was vorsehen, damit die Sonne im Sommer auch bei Bedarf natürlich zurückgehalten werden kann. Und das macht unser außenliegender Sonnenschutz. So, welche Möglichkeiten gibt es dazu? Was gibt es dafür für Arten? Was gibt es dazu beachten? Ich habe jetzt sieben Beispiele dabei, wo ich jetzt einfach mal ja, die aufzeige, was man da machen kann, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile davon, wann lohnt sich, was zu machen und wie das Ganze ausschaut. Also, seid gespannt. Nummer eins, das sind die Klappläden. Ja, also ganz klassisch mit den Klappläden hat es angefangen seit über, ja, seit Hunderten von Jahren. Werden die Klappläden eingesetzt, ja, die werden einfach vor das Fenster geschnallt und klappen, um wenn es verdunkelt werden muss, beziehungsweise wenn die Sonne draußen bleiben werden muss. Ja, wir haben immer zwei Sachen, wir haben einmal immer die Verdunklung, die wir im, im Betracht ziehen, um einfach für Schlafzimmer ruhig schlafen zu können. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die Sonne, draußen haben. Wenn wir, jetzt ein, ähm, ja, den Klappladen, wenn wir uns den Klappladen jetzt anschauen, dann merkt man, ja, ja das ist zwar schön und gut, aber hm, ist zwar ein bisschen oldschool. Ne? Das Ganze hat natürlich seinen Hintergrund. Ähm, es gibt ja ganz viele Gebäude, wo Bauen im Bestand eben dazu zwingt, diesen Klappladen vielleicht auch zu behalten. Ja, vielleicht auch wegen denkmalschutztechnischen Anforderungen... Und ähm, das muss ja nichts Negatives sein. Man kann den aufbereiten, man kann aber auch einen neuen Klappladen aufsetzen. Das sieht alles in meinen Augen schon sehr gut aus. Das Handling ist ein bisschen, hm, naja, nicht ganz so, wie man es heute kennt. Die andere Möglichkeit ist, dass man auch einen modernen, Klappladen hat oder ein Schiebeladen, ja, dass der auf einer Führungsschiene ist, sitzt und dann eben ähm, weggeschoben wird. Das finde ich sehr elegant. Das kann man manuell oder elektrisch machen. In der Regel ist der manuell aber auch völlig ausreichend, weil allein dieser Prozess des das, das Auf- und Zuklappens des Klappladens oder des Schiebeladens ist ja... Ähm, ja man kennt das jetzt aus Italien zum Beispiel, ja, da klappt man den Klappladen auf und ähm, in dem Zusammenhang schaut man eben aus dem Fenster und sieht die Nachbarin, die auch das gleich macht und unterhält sich dann nochmal ganz frisch. <lacht> Kommunikationsfördernd. genau. Also das ist der Klappladen. Nummer zwei, ähm, was wir, wie wir uns eben vor der Sonne schützen können, das ist eben der Rollladen. Der klassische Rollladen, der ähm, angebracht wird, in der Regel aus Kunststoff, aber auch vielleicht Aluminium und ähm, der hält die Sonne sehr gut draußen. Der ist nämlich, äh, ja, wie der Klappladen, auch außen angebracht. Deswegen auch der außenliegende Sonnenschutz. Ah, das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Ganz am Anfang wollte ich das sagen. Wir sprechen ja vom außenliegenden Sonnenschutz. Wieso ist der außenliegende Sonnenschutz wirkungsvoll und der innenliegende nicht? In der Regel haben wir innen, wenn wir das haben, einen Blendschutz, ja, der uns einfach... Ähm, davor schützt, dass die Sonne uns blendet bzw. den Monitor beim Arbeiten. Wenn wir vom außenliegenden Sonnenschutz sprechen, dann ist es eigentlich, der eigentliche Sonnenschutz. Ja? Ähm, wenn, wir den, wenn wir den Fall anschauen, dass wir einen innenliegenden Sonnenschutz hätten, dann würde sich der Bereich zwischen Fenster bzw. dem Glas und dem Sonnenschutzelement, dem innenliegenden, aufheizen wie ein Treibhaus und die Hitze ist im Raum drin und würde natürlich an den Raum abgegeben werden. Haben wir dagegen einen außenliegenden Sonnenschutz, da kommt die Kitze gar nicht erstens selbst rein. Die heißt, das heißt, es wird einfach draußen sein, draußen gehalten und damit ist das Ganze natürlich perfekt für die Anforderungen, die wir einfach haben. Ja, wir wollen erst gar nicht, dass unser Haus sich aufheizt. Das ist das A und O. So, ich bin beim Rollladen stehen geblieben. Das war ein kurzer Einschub noch. Der Rollladen hat folgende Vorteile. Man kann natürlich komplett dicht machen. Man kann komplett runterfahren. Und der schützt eben komplett. Der lässt die Sonne komplett draußen. Der lässt das Licht komplett draußen. Das ist eigentlich der perfekte ähm, außenliegende Sonnenschutz, wenn man den ja, aus diesem Aspekt betrachtet. Der Rollladen wird auch sehr, sehr oft eingesetzt beim Hausbau. Ja, die meisten Bauherren haben dann einen Rollladen, während beim Klappladen eben so ein paar Spalte eben offen bleiben können oder konstruktionsbedingt einfach ein paar ja, Spalte da sind, ist es beim ähm, ähm, Rollladen so, dass der natürlich komplett dicht macht. Ja. Und deswegen findet auch ganz oft Anwendung. Was eben ein kleiner Nachteil ist vom Rollladen ist, dass wenn ich wirklich wenn ich die Südseite zum Beispiel, in das, auf der Südseite meiner großen Fensterflächen habe und im Sommer kommt da das Licht rein und ich möchte aber nicht, dass das Haus sich aufheizt, dann macht die Rohrläden zu und muss gleichzeitig das Licht innen drin anmachen. Das ist der große Nachteil von den das, das, Also Der Vorteil ist auch gleichzeitig ein Nachteil. Der Vorteil, dass sie nämlich dicht machen, dass die zumachen, ist gleichzeitig der Nachteil, dass man dann im Sommer im kühlen Wohnzimmer sitzt, weil es nicht aufgeheizt wird, aber eben die Lampen überall sind, weil es eben dunkel ist. Da hat man auch nicht sehr viel vom Sommer. Hm. Das, ist so die, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Nachteil der Rollläden. Und deswegen an ähm, Nummer drei, ähm, die Raffstore. Da ist es natürlich so, dass wir da die Möglichkeit haben, durch die Ausrichtung der einzelnen Lamellen, das so zu steuern, dass wir zwar die Sonne draußen behalten, ja, also dass die Sonne nach draußen reflektiert wird, aber wir können trotzdem noch rausschauen und wir kommen, bekommen genug Licht rein, um das Licht nicht anmachen zu müssen. Ja, das ist so schön und es gibt so schöne Schattenspiele mit den Raffstore, was man damit machen kann, dass einfach, ja, das ist fürs Auge was Tolles, ja, und es ist vor allem für den Wohnbereich echt sehr, sehr gut. Was natürlich auch dann, ähm, ja, kommen wir dann zum Nachteil. Der Nachteil der Rap-Store ist natürlich, dass die nicht komplett dicht macht. Ja, Also die im Verglichen zu dem Rohladen macht sie natürlich nicht komplett dicht, auch wenn die neuen Modelle mit gewissen Schienen und mit gewissen ähm, ja, Konstruktionen so gemacht werden, dass die möglichst viel verdecken, aber nicht zu 100% wie das der Rohladen macht. Deswegen bei raf das ist so ein bisschen die Diskrepanz dazwischen. Und viele Bauherren, ja, entscheiden sich dann, ähm, ja, die einen entscheiden sich für die raf der anderen für die Rolläden, Aber einige gibt es dann, die dann sagen, okay, wir machen im Erdgeschossbereich die raf weil da spielen wir damit. Und mit dem Schattenspiel, das ist sehr schön, dann nutzen wir das auch. Und im Schlafzimmer wollen wir einfach, dass es, ähm, ja, einfach dunkel ist, wenn wir schlafen. Und da machen wir die normalen Rolläden hin. Eine Kombination. bin dann, ja, es wird halt oft gemacht, bin da nicht unbedingt der Freund davon. Ich hätte gern alles in einem, ja, im ganzen Haus, alles auf einem System. Aber ähm, sei es drum, es geht ja auch so. Es funktioniert ja auch so, ist es ja nicht. Das ist Raffstorm. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Naja, dann denkt man sich, ja gut, die drei, das sind die Hauptmöglichkeiten, die es gibt. Aber es gibt nochmal die Möglichkeit, ein Textilscreen zu machen. Ja, Ein Textilscreen ist nichts anderes wie ein Textil, welches präforiert ist, also das hat so feine Löcher und diese Löcher gibt es in verschiedenen Anteilen und dann kann man die einfach wie ein Rollladen auch runterkommen lassen und die machen einfach zu. Aber die machen jetzt, also da gibt es verschiedene Lochanteile und so weiter, Ja, die machen dann zu einem gewissen Prozentsatz zu. Das heißt, die Leute, die draußen sind, die können nicht reinschauen. Die sehen nicht, was, was drin passiert, aber du siehst natürlich von innen nach draußen. Und das ist so ein bisschen der Vorteil. Du hast einen Sonnenschutz draußen, du hast ähm, trotzdem noch den Durchblick und du bekommst die Sonne nicht rein. Ja, also das ist so ein bisschen ähm, der Vorteil vom Textilscreen, wo wir er in der Regel eingesetzt. Also in der Regel, wenn man dann einsetzt, sind das vielleicht, also nicht unbedingt das Wohnzimmer, sondern eher auch äh, die, äh, ja vielleicht Nebenfenster oder sowas, ähm, weil man bei den Hauptfenstern vielleicht dann doch es so machen will, dass man da nochmal rausschauen kann bzw. komplett öffnen kann. Und dann kommen wir zum Punkt Nummer 5, was man auch noch machen kann. Ja, Neben dem, dass, man, dass es die Möglichkeit gibt, komplett auf einen außenliegenden Sonnenschutz zu verzichten, indem man nämlich ein, eine Sonnenschutzverglasung nimmt, ähm, kann man auch eine Sonnenschutzfolie aufnehmen. Ziehen lassen auf die Glasscheibe. Das ist im Endeffekt das gleiche wie eine Sonnenschutzverglasung. Die Sonnenschutzverglasung wirkt natürlich viel besser, weil die halt von vornherein am Werk aufgebaut, aufgebaut, aufgetragen wird und da ähm, funktioniert das einfach viel besser. Aber was sind so die, die Vor- und Nachteile davon? Naja, der, der, der Nachteil einer Sonnenschutzverglasung ist, dass A, das Glas dadurch sehr, sehr teuer wird, sehr, sehr teuer wird und ähm, es einen geringeren Lichteinfall gibt nach innen. Und zwar immer permanent. Ja, das ist so der Nachteil. Ähm, bei einer Drei, also wenn man jetzt eine Dreifachverglasung und eine Zweifachverglasung gegenüberstellt und du hast ein zum Beispiel, du hast ein, du hast ein Fenster, das hat einen, einen Öffnungsflügel und einen festen Teil und fest, der feste Bestandteil wäre ein Zweifach verglast, der andere dreifach verglast. Das würde man sehen, dass es da einen Unterschied gibt. Das heißt, da kommt weniger Licht durch. Und wenn ich da nochmal eine Sonnenschutzverglasung habe, dann kommt da nochmal weniger durch. Und das ist dann permanent so. Ja? Also das wird vereinzelt eingesetzt. Im Treppenhaus kann das eingesetzt werden. Ja? Wo ich zum Beispiel nicht verdunkeln muss oder sowas. Ja? Wenn es ein Obergeschoss ist, eine Festverglasung, dann kann man das auch mal einsetzen. Aber in der Regel... Ähm, würde ich das jetzt auch nicht als Haupt-Sonnenschutzelement empfehlen. Ja, also weder die Folie noch die Verglasung. Man kann das mal nachrüsten mit der Folie, ja, aber das ähm, ist nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Das war Nummer 5. Äh, Nummer 6 ist die Markise. Die kann uns natürlich auch Abhilfe schaffen, indem wir natürlich die direkte Sonneneinstrahlung komplett vermeiden und dadurch ähm, die Markise ausfahren und... Ja, damit einfach verhindern, dass die Sonne direkt in unser Wohnbereich reinkommt. Wie gesagt, das funktioniert meistens im Wohnbereich oder da wird es halt einem eingesetzt, ist gleichzeitig vielleicht auch relevant für die Terrasse. Ich bin aber kein Freund von Markisen, weil das sind einfach sekundäre Elemente und diese stehen immer so raus. Ja, Die, 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 die tragen einfach auf und das ist nicht unbedingt hübsch. Das, das funktioniert nicht immer so, dass es eben harmonisch im harmonischen Bild ausschaut. Wenn man die Markise aber einplant, dann kann man die auch natürlich intelligent einplanen, sodass sie natürlich sich in das Haus eingliedert und komplett sowohl aufgeklappt als auch zugeklappt gut ausschaut. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ja? Und, ähm, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die ich nicht vor Ort halten würde. Und deswegen funktioniert das ja auch. Ja? Die Nummer 6, die Markise. Und dann haben wir nochmal zum Schluss ein ähm, ja einen Schmankerl, einen Bonus sozusagen, ähm, der außenliegende Sonnenschutz, der sehr gut funktioniert, ist nämlich die Nummer 7, der Baum ja oder Baum oder Boheme, die vor ähm, dem Wohnzimmer zum Beispiel stehen können, die gepflanzt werden. Das dauert natürlich bis der... <lacht> bis der äh, entsprechende Sonnenschutz, den man erreichen will, vielleicht auch hergestellt ist, weil so ein Baum erstmal fünf oder zehn Jahre wachsen muss, bis er dann gewünscht, bis er die gewünschte Größe erreicht hat. Aber der Baum hat insofern seinen Vorteil, weil er im Winter kahl ist. Das heißt, da kommt die Sonne durch. Das, was wir haben wollen, er ist der ideale Sonnenschutz. Weil im Winter ist er kahl. Ne? Da, kommt der, da kommt die Sonne durch. Da haben wir ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer. Und im Sommer ist der Sommer dicht bewachsen. Und ähm, schützt mit seinen Blättern auch nochmal unser Haus, beziehungsweise unseren äh, Wohnbereich vor der Hitze. Und das ist auch ein schönes Element, das man sehr gut einsetzen kann. Von daher, ja, das kann man machen, das ist nicht immer möglich, das ist ganz klar. Und deswegen ist es eigentlich eher als Bonus gedacht, aber man kann das natürlich machen, wenn man da sowieso eine Planung haben möchte, für die, für die also eine Gartenplanung haben möchte, dann kann man das natürlich mit berücksichtigen, dass man sagt, hey, okay, und da stellen wir nochmal zwei so schöne Bäume hin, die im Winter kahl sind, die aber im Sommer einfach ähm, dichte Blätter haben, dass wir einfach ein natürliches Schattenelement haben. Ja, das kann man machen, das funktioniert sehr gut. Ja, das waren die sieben Möglichkeiten, um die Sonne draußen zu halten, um die Sonne draußen zu behalten. Die sieben Möglichkeiten für den außenliegenden Sonnenschutz. Ich fasse nochmal zusammen. Wir ja, haben zu einem haben wir die Möglichkeit, Klappläden oder Schiebeläden zu machen, die manuell oder elektrisch betrieben sind. Dann gibt es die Möglichkeit der Rollläden, ja, die einfach dicht machen und komplett alles zu ist. Dann haben wir äh, als nächstes die Nummer 3, das wären die Raffstore. Damit kann man eben schöne Schattenspiele machen, die nicht komplett dicht machen und deswegen eigentlich, dass das genau der Nachteil ist. Dann haben wir bei der Nummer 4, das ist ein Textilscreen, der, äh, der dann runterfährt und uns eine gewisse Durchsichtigkeit gewährt, dass wir nach draußen schauen können, aber von außen nicht innen gesehen werden. Dann haben wir bei der Nummer 5 die Sonnenschutzfolie bzw. die Sonnenschutzverglasung. Da ist es natürlich so, dass wir eine feste Verglasung haben, die immer so ist. Also man kann das nicht einfach mal wegnehmen, wenn ja, es ein Wintertag ist. Ja, dann will man mehr Sonne vielleicht haben, dann kann man die natürlich nicht wegnehmen. Und die Nummer 6 ist die Markise, die herausgefahren wird und die uns einfach Schatten spendet, sodass wir keine direkte Sonneneinstrahlung haben im Wohnbereich. Und die Nummer sieben zu allerletzt der schöne Baum oder Bäume, die vor dem Wohnbereich stehen können, die uns gewährleisten, dass die Sonne im Winter ins Haus kommt und im Sommer draußen bleibt und Schatten spenden. Ja, das waren die sieben Elemente und ich wünsche dir noch das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauheil zu werden. Schau rein bei bauheim Ciao, dein Max. Vielen Dank noch einmal an unseren Sponsor. Derdämmstoff.de Dort gibt es alle Infos und Tipps zum Thema Dämmen mit Mineralwolle. Den Link dazu findest du in den Show Notes.